1: Bonjour, il est midi et vous écoutez Ludo Radio avec cette semaine un spécial d'une. Hey! Donc, euh, bonjour, comme on dit tout à l'heure, c'est Ludo Radio, mais avec une twist spéciale cette semaine. Donc, euh, vous aurez entendu que c'est pas Al qui anime aujourd'hui, mais bien Alexandre Racine. Donc, les trois collaborateurs d'aujourd'hui seront, à la surprise de personne, Nathan. Bonjour, Nathan. Bonjour, Alex. Al Bélanger. Donc, euh, salut, Al. Salut. Et finalement, Hugo. Allô. Donc, euh, cette semaine, on va vous faire un spécial de dune. Mais c'est encore le même contexte d'émission, donc il y aura quand même une chronique de garage, puisque on est encore quatre amis en train de jaser de culture geek et populaire.
2: On a changé la chaise parce que, ben je suis un des geeks de Dune ici, puis euh, je voulais pas couper tout le monde, tout le temps. fait que j'ai demandé à
1: Alexandre Racine cette semaine d'animer à ma place. Et c'est avec plaisir que j'ai décidé de prendre ce poste. Et je vais commencer par vous faire une mise en contexte parce que Dune, c'est quoi il y a des gens qui se demandent peut-être cette question-là. C'est quoi le rapport avec la culture geek bien, Dune, c'est d'abord une série de livres qui a été écrite... Euh, 1968 Merci. Euh, et qui est très très populaire et qui a créé plusieurs jeux, plusieurs films, plusieurs Plusieurs toutes qui ont quand même eu un impact dans la culture geek. Donc Dune, c'est quoi eh bien, Dune, c'est un monde futuristique où les humains et les robots, et les intelligences artificielles surtout, ont eu comme un gros malentendu grosse guerre, all out. Puis l'humanité s'en est tirée éventuellement, mais dans le processus, ils ont perdu quelque chose de bien important qui était euh, ben, le transport. Parce que calculer les warp, les jump à travers l'espace, c'est compliqué quand t'as pas d'ordinateur super puissant. Heureusement, l'humanité était déjà rendue sur plusieurs planètes, dont une planète très, très désertique, très, très horrible qui s'appelle Arrakis. Et sur cette planète-là, ils ont découvert quelque chose de bien amusant. qui est Il euh, y a des monstres gigantesques qui sont peut-être reliés avec une épice, quelque chose qu'ils trouvent dans le sable. Et grâce à cette substance-là, les humains sont capables de choses pas réellement possibles, des pouvoirs magiques, prédire le futur et calculer les trajectoires de l'espace. Et l'épice est la substance la plus... Euh, la plus dispendue de l'univers. La plus en vue dans l'univers, oui. Notamment, ça peut prolonger la vie d'un être humain de manière démesurée. Donc, on comprendra que dans ce monde-là, un peu pas mal dystopienne, où il y a un empereur et plusieurs familles riches qui servent de roi sur des planètes et des mondes en entier, ben, quelque chose qui peut prolonger la vie, c'est très, très, très en vogue.
2: En effet. Dans le fond, June, c'est, euh, c'est je vous dirais, c'est l'inverse de l'univers de Star Trek. C'est la, la, dégène, la, la dégénérescence de, de, des avancées sociales, c'est le retour au fédalisme, c'est euh, un monde où est-ce que la vie humaine ne vaut pas grand-chose, sauf si tu t'adonnes à être une des petites euh, familles nobles qui contrôlent pratiquement... Euh, ou une une des questions aspects... autres
1: qui contrôlent des aspects importants de la vie, comme la navigation spatiale, l'économie mondiale ou euh, la magie de sorcière.
2: <rire> oui, c'est, c'est, c'est plus génétique. On va en reparler. Euh, beaucoup, beaucoup de factions dans Dune aussi. Et ces factions-là ont tous des agendas
1: euh, différents. Oui, et à leur agenda, leur premier point, ou à peu près d'habitude, leur genre goal idéal, c'est d'être les gens en contrôle de l'épice. Parce que si tu contrôles l'épice, tu contrôles le monde. Cette phrase-là est partout. En effet. Donc, euh, est-ce qu'on commence tout de suite avec une de ces factions-là, pourquoi pas?
3: ben oui, on pourrait commencer. Non, oui, oui.
1: Nathan, toi tu nous parlais des Atreides?
3: Ben oui, ben ça, je vais, on va commencer par parler de la famille la plus importante dans l'univers de, du- de Dune, parce que c'est les personnages principaux des premiers tomes. Ben, la famille du, du Atreides. Point, du
2: point de vue des, des lecteurs quand on lit le roman. Oui,
3: du point de vue des lecteurs, parce que sinon la famille la plus importante, et je crois celle de l'Empereur qui ouais, lui et... contrôle la... Il
1: contrôle les autres familles. D'habitude.
3: Contrôle la galaxie, là, c'est lui qui dirige... Euh... D'habitude. D'habitude. Donc, grosso modo, la maison Atraïde est une des maisons qui est euh, dans son siège social, je vais dire ça comme ça, là, le, leur planète de base est la planète, j'ai oublié le nom, je Caladan. Donc, c'est une planète océanique de mémoire, là, c'est, euh, et c'est, c'est de l'eau en fait, où sont leur, la maison principale. Et c'est aussi la famille qui a été mise en place pour diriger Arrakis par l'empereur. De en fait, c'est la prémisse du premier roman, ça commence comme ça,
2: voilà. Il y a un changement de... Dune est contrôlée par une autre faction, qu'on va parler plus tard, puis le bel empereur décide que cette faction ne contrôle plus Arakis, puis il la donne aux attrées.
1: Parce qu'il faisait, à allegedly, une mauvaise job en se ramassant des réserves de côté, en traitant mal la population, ou en étant, overall, pas des bonnes personnes à laisser en contrôle de l'épice.
2: Mais il y a plus que ça, parce que Dune, c'est jamais au premier. C'est jamais
1: moment. simple.
3: Donc la maison Atréide est ce qu'on pourrait voir du point de vue des lecteurs, les gentils. C'est encore des, des politiciens et des, des rois, donc... Ça prend avec un grain de sable. Ça prend avec un grain de sable, mais c'est peut-être une des moins pires, je dirais, là, dans, le, dans l'univers.
2: C'est ceux qui décident d'utiliser le moins de moyens au niveau de la répression, d'utiliser plus de moyens pour faire une meilleur... Euh, euh, plus l'unanimité dans leur sujet, donc ils ont moins de ressources à passer à... Euh, empêcher les assassinats, les, les rébellions, puis tout ça, puis euh, plus euh, mobiliser la population de leur côté. Pis c'est littéralement un choix qu'ils font. Parce qu'ils peuvent décider d'être, excusez l'expression, mais être des sales puis de tuer tout le monde, comme la faction qui contrôle
3: Dune, les Arconnens. Mmh. Ouais ça. C'est justement, je m'en avais justement parlé, la maison rivale de la maison Atreïde, ce sont les Arconnens, parce que justement, ils se sont fait voler le contrôle de Arrakis et ils veulent détruire la maison euh, Atreïde pour reprendre le contrôle de Arrakis.
1: Il y avait une rivalité avant aussi.
3: Oui, oui, oui il y a toujours pas mal une rivalité mais entre ces deux maisons-là, mais...
1: C'est des maisons nobles à la cour, c'est sûr qu'il y a des rivalités un peu partout.
3: Oui, c'est ça, tu peux pas... Euh... Je vais parler en fait d'un des membres les plus importants de la famille Atreïde, qui est Paul Atreïde, le protagoniste du premier et deuxième tome, si je ah, me trompe ouais, pas. Pas mal, oui. Euh, qui est supposé être l'élu... Euh, qui va arranger plusieurs choses euh, selon les Bene Gesserit?
2: Oui, on va reparler des Bene Gesserit dans un autre, euh, oui, autre épisode. Dans une
3: autre Donc, épisode. Donc épisode. C'est, c'est le fameux élu, ça prend un personnage principal, puis ce personnage principal-là, s'il n'est pas l'élu, c'est moins intéressant. C'est pas la science-fiction.
2: Alors, pour ceux qui connaissent euh, les Mary Sue les, les et les Gary Stu de, de, de l'écriture, Paul, c'est un Gary Stu. Il n'a aucune faiblesse, il est bon dans tout, il est tout capable de tout faire. Alors, il est c'est... aimé de tout le monde. Il est aimé de tout le monde, ben, sauf, sauf ses
3: amis. Sauf ennemis. les sais. On peut pas le tuer. La seule façon qu'il va mourir, c'est d'un ben, mort naturel à la fin du deuxième tome pour que ses enfants puissent prendre sa place dans le troisième. C'est <rire> Ouais, ben, Si vous avez pas lu le livre qui est sorti dans les années 80... Il
2: ouais, y a un film qui sort dans trois semaines, Nathan... Il y a du monde qui n'a pas vu mmh. la saga, qui la connaissent
3: pas. Fais attention.
1: <rire> hey, le film c'est déjà permis quelques libertés. On oui, sait pas. Il pourrait se passer des choses différentes.
3: Oui. Moi, j'avais pas lu les livres non plus. Là, j'ai pas vu. J'ai vu juste le film qui est sorti dans les années 80 sur Dune. Là. Donc tu sais. Oui, mmh. non, ça en que généralement tu ne tues pas ton lit dans un film. Non, c'est ça. Donc. Et euh, ce gros Donc, au gros modo, ils prennent le contrôle de la, la Narakis qu'on a parlé un peu. Et euh de l'épice, surtout, qui est le nerf de la guerre, c'est le point central de tous les livres.
2: Alors, dans les traits de la famille euh, Atreides, c'est qu'ils ont tendance à se comporter de façon plus noble. Et dans Dion, il y a une
3: un assemblée des nobles qui s'appelle le Landstrad, où ils sont extrêmement populaires. C'est, en fait, c'est... Euh, la... Ils sont sous, sous le contrôle de l'empereur dans le Landstrad, puis comme... C'est là qu'ils discutent ben, le, des choix et Landstrad des... Le euh... Landstrad est comme
2: un foil à l'empereur dans cette île. Donc, euh, si le l'Empereur dit quelque chose, l'Empereur peut s'opposer, mais... Euh, c'est un peu comme le congrès américain. Euh, oui, exactement. Puis, ben c'est ça. Puis, dans le fond, l'Empereur, pourquoi il a donné euh, Dune aux Arrakis? Ben c'est un plan pour les détruire, justement parce qu'ils sont trop populaires dans le Landsrad. c'est une
3: très petite maison euh, dans l'échelle de Dune. Je pense que c'est une des plus petites dans les maisons majeures, parce oui, qu'il y a des maisons oui. majeures qui sont... Ceux qui ont le plus de contrôle, qui contrôlent généralement un système solaire Plusieurs ou planètes. une partie de la galaxie. Là. Et il y a les maisons mineures qui, eux, sont souvent sur une seule planète dans un système qui sont sous le contrôle des maisons majeures. Pour un peu de. Au niveau politique, là, c'est. T'as l'empereur qui contrôle les maisons majeures et t'as les maisons majeures qui contrôlent les maisons mineures qui sont des maisons Mais nobles un peu moins importantes. C'est, c'est un c'est pas importantes.
2: Du contrôle comme si c'était une allia- un, un, un allégeance, puis c'est comme un. Un arrangement
3: pour pas que la guerre civile pogne.
1: D'où le fédéralisme. Le, le, le fédéralisme. Fédé- Dont on tout
3: à l'heure. Oui, ça. C'est, ça marche un peu comme la royauté et la noblesse française où. Depuis le roi avait, Jusqu'aux paysans. Ouais, ça, tu avais le roi, les ducs, euh, les comtes. Les comtes ou les ducs en premier, j'ai un blanc. Je pense que c'est les ducs. Tu n'avais pas vraiment de différence mmh. dans le jeu. Non, c'est ça. Mais bref, c'est comme il y a une hiérarchie où c'est plus des alliances que. Ben, si tu ne fais pas attention, tu peux te faire prendre ta place par ceux Qui sont en dessous de toi, quand même. Là. Ça fait pas mal le tour sur la maison Atréide. Euh... Ben, ça Fais... me semble
1: un bon moment pour aller prendre notre premier break. On va aller euh, discuter un peu de ce qu'on a comme aperçu de la maison Atréide au retour. Puis Al va nous parler d'un des nombreux produits de cette franchise, l'un des jeux de Dune. 88.3, c'est fac. Ça part ici.
2: On prend une pause pour
1: bien
3: payer le loyer. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Si tu passes ta journée sur les réseaux sociaux. C'est clair. way ah ouais, Prends 5 minutes puis viens nous voir. C'est Fac, C'est Fac. C'est, fact. c'est 88. 88.3 Tous les soirs à partir de minuit, C'est fac te propose d'embarquer dans une ride de montagnes russe musicale.
2: Ralentis, ralentis pas ralentis le groupe,
1: groupe. Monte le son. Mais réveille pas tes voisins.
4: La nuit, C'est fac est insomniaque.
3: 88.3 C'est fac. Ça ici. Bon, les comptes sont payés. On peut retourner aux vraies 88 affaires. 88.3. C'est back, 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 back.
1: Bonjour et bienvenue à CFAC fac 88.3. Aujourd'hui, l'émission spéciale de Dune à Ludo Radio. Donc, avant la pause, Nathan, nous avait parlé de la famille du personnage principal, la famille Atreides.
3: Oui, en effet. Ça. Donc, un petit résumé rapide. Les Atreides sont les gentils... Euh, de guillemets. l'histoire. Entre guillemets, je ne les ai pas faites. Je peux difficilement les faire dans le, dans le micro, mais oui, ce sont, ce sont les « gentils ». entre guillemets Et l'empereur veut essayer de s'en débarrasser parce qu'ils sont un petit peu trop populaires. Donc, Al, tu voulais nous parler de la famille des Arconnens. C'est comme faire un petit duo à la famille rivale. Effectivement. Donc, les gros méchants d'Andune, ce sont les Arconnens.
2: Et autant euh, les Atreides se présentent comme extrêmement nobles. Les Arconnens, c'est pratiquement une parodie de vilains. Euh, on décrit le chef de la faction comme un animal qui ne peut que combler ses pulsions de, de sexe, de nourriture, de boisson, qui fait assassiner tous ses rivaux. Euh, dans le fond, c'est juste un petit peu, une petite coche au-dessus d'un de, de certain euh, candidat à la présidentielle américaine présentement. <rire> Les règles ne s'appliquent pas à lui, euh, etc., etc., donc, euh, dans le film de Denis Villeneuve, c'est euh, Kalen Skarsgård qui fait euh, un rôle magistral. Quel acteur, d'ailleurs. Euh, si euh, vous ne connaissez pas euh, cet acteur-là, je vous invite à écouter la série Rogue One aussi, où est-ce qu'il fait euh, l'upin. Euh, Lutin, c'est-à-dire le, 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 un peu un fondateur de la rébellion. Là. Euh, un super bon acteur. Et euh, dans le fond, euh, les Arkonen ont eu le contrôle de Arrakis, de Dune, pendant... 50 ans. Et pendant ces ce 50 ans-là, ils ont drainé la planète, exterminé la population euh, et ils ont fait augmenter le prix de l'épice et ils se sont fait des réserves
1: colossales d'épices. Et depuis. Euh... J'aimerais quand même mettre un petit astérique sur exterminer la population locale. Oui. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Bon, c'est probablement parler... une des choses qui a le moins bien fonctionné par mission.
2: Ouais. On va parler des fremen éventuellement. Les fremen, c'est la population locale d'Arakis. Euh, c'est surtout aussi qu'ils ont une Très mauvaise idée de la quantité de fremen qu'il y a sur Arrakis. Donc, eux autres se sont fait dire par l'Empereur, ben, vous devez laisser la place aux atriides. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont saboté au maximum toutes les opérations de raffinement possibles pour limiter les atrides dans leur capacité de, de, de produire de l'épice quand ils vont arriver en contrôle de la planète.
1: Donc, leur faire une mauvaise première impression qu'ils ne sont pas capables de faire quoi que ce soit.
2: Exactement. Euh, l'idée étant qu'ils ne seront pas capables de faire d'argent, ne seront pas capables de, sol- de consolider leur euh, emprise sur la planète. Et bien sûr, ils ont un plan avec l'Empereur pour euh, aller en arrière et annihiler la famille trade au complet, reprendre le contrôle de la planète.
3: Les oui. belles descriptions de méchants, donc. Euh...
1: Oui. Oui, puis euh, comme on dit tout à l'heure par rapport au personnage principal, son fils... Même affaire, terrible aussi. Par contre, il y a un deuxième fils qui est euh, plus ou moins important dans la série, mais qui, lui, est un gros teddy bear qui habite sur une autre planète aquatique puis qui veut juste taper. Comme quoi, il y a un mouton noir partout.
2: Effectivement. Il euh, y a une, mm. un secret euh, sombre aussi, c'est que, dans le fond, euh, quand on va parler des Gesserit, on va parler de, de, du mixage de, des lignes sanguines de, 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 des, des familles euh, nobles dans euh, Dune... Euh, donc, je vous garde ça pour l'épisode où on va parler des bénédictes, qui ne sera pas aujourd'hui, mais euh, petit, petit truc euh, vraiment intéressant à savoir sur la relation entre les Atrides et les Arconines.
1: Comme quoi, tout vient de quelque part. Donc, euh, on pourrait y aller tout de suite, maintenant qu'on a parlé des deux familles rivales et de le lien important qui les unit, sans trop en parler. Euh, on pourrait y aller avec la chronique garage de Hugo. Dès que je trouve le bouton... <coughs>
0: Eh bien, euh, pour continuer un peu sur la lancée euh, sur euh, les jeux de politique d'intrigue, de tenter de euh, dépasser vos adversaires, de prédire leur moindre mouvement, euh, on parle de la mécanique de programmation. Euh, la mécanique de programmation, euh, à première vue, n'est pas très compliquée, mais euh, dépendamment des jeux, ça peut facilement le devenir assez rapidement.
1: Rassure-moi, on ne parlera pas d'ordinateur, mais...
0: Heureusement, pas d'ordinateur aujourd'hui. Ouf, pas
1: cette programmation-là, moi.
0: <rire> Mais c'est un peu les mêmes bases. Donc, le principe est que vous devez programmer d'avance, donc euh, à déposer, jouer des cartes, euh, placer certains tokens, face cachée généralement, d'avance, devant vous, pour indiquer les actions que vous allez effectuer plus tard dans la partie. Les actions, ça peut être euh, des actions très simples, comme quel mouvement vous allez faire? Est-ce que vous allez tout droit, à gauche, à droite? Euh, ou encore, est-ce que vous allez attaquer quelqu'un, tenter de vous enfuir de quelqu'un? Euh, ou enfin, euh, qui va être la mécanique qui va être plus utilisée dans les jeux de dunes, tenter de faire des prédictions sur ce que vos adversaires vont faire pour tenter euh, de, soit les en empêcher, soit de faire des points euh, sur, euh, sur ces prédictions-là. En général, euh, ça devient un jeu quand même de stratégie euh, intense parce que euh, c'est celui qui est le mieux en mesure de lire les adversaires et de prédire ce que les autres vont faire, qui vont être en mesure de, pour eux-mêmes, se créer les meilleures actions possibles. Euh, si vous n'êtes pas en mesure de savoir ce que les autres vont faire, eh bien, généralement, il se peut que vous retrouviez que. L'action que vous aviez prédite, la cinquième action plus loin, euh, finalement, ce n'est pas du tout dans le setup que vous pensiez que ça allait faire. Fait que vous êtes obligé de faire votre action, mais finalement, elle vous nuit plus qu'autre chose. Fait que dans la force, ce qui est important de dire dans ça,
2: c'est qu'il y a un lock-in. Là. Je prédis A, B, C, D, puis c'est barré. Exactement. Whatever ce qui se passe par après, je suis pris avec ma prédiction.
0: Des belles méca- un des beaux jeux qui, euh, qui s'appuie euh, beaucoup là-dessus, c'est Cold Express, qui est un jeu assez populaire de ce temps-ci, par exemple dans lequel où, euh, vous avez à prédire entre 4 et 6 actions euh, qui peuvent être se déplacer, tenter de voler euh, tenter de voler des ressources, tenter d'attaquer un autre joueur, euh, ou encore tenter de s'enfuir, ou encore de contrôler un shérif euh, pour que le shérif aille attaquer les autres joueurs. Et ça peut faire en sorte que euh, ben, si un autre joueur vous envoie le shérif sur vous, eh bien, vous n'êtes plus à du tout à l'endroit où vous aviez prévu être, vous vous êtes déplacé à cause du shérif, et toutes vos actions, toute votre programmation s'effondre et les actions ne fonctionnent plus du tout. Je connais un autre jeu comme ça, moi, qui est un petit peu
2: plus vieux, qui s'appelle Space Alert, où on est dans un vaisseau, puis on doit euh, euh, monter des boucliers, passer des cubes d'énergie, des trucs comme ça, puis ça se joue en plus en coop, mm-hmm. il faut préparer nos actions et euh, après ça, ben, on résout nos actions. C'est généralement hilarant à quel point les gens ont de la difficulté avec ce concept-là. <rire>
0: euh, on peut mettre la grande catégorie de la euh, programmation en trois sous-catégories euh, principales. Les premiers, euh, c'est la programmation de mouvement, dans lequel... Euh, L'essentiel de votre programmation va se faire sur les mouvements et, en général, vos actions, ce que vous allez faire dans votre tour, est à vous de décider suite à votre programmation. Euh, Les jeux de programmation de mouvements populaires euh, sont Heat, Mechs and Minions, euh, Robo Rally et Wings of Wars. Euh, Vous avez aussi la programmation d'action dans lequel, non seulement vous programmez du mouvement, mais vous pouvez aussi, comme j'avais dit, programmer des attaques, des défenses, euh, montées défenses, etc. Euh, et Colt Express, naturellement, y fait partie. Mais il y a aussi euh, Diplomacy, euh, Game of Thrones, euh, ou encore Roots, dans lequel une des factions euh, fait de la programmation de mouvement. Une faction de base, les corbeaux.
3: Euh, j'aimerais rajouter, en fait, un petit jeu de duel pour les gens qui apprécient le jeu à deux. Euh, qui s'appelle Kiri AI, The Duel, qui est un jeu de duel de samouraï où chaque joueur va placer deux cartes en début de tour pour savoir est-ce, est-ce que c'est une carte de mouvement pour avancer et attaquer ou se défendre et attaquer. Donc, chaque joueur place sa carte en même temps et les, révèle à tour, et les révèle en même temps chacune de leurs cartes.
0: Ça semble être un excellent jeu. Je ne l'avais pas entendu parler. Tant mieux. Euh, et finalement... La troisième catégorie, euh, sous-catégorie, ce serait la programmation de pari, euh, ou en anglais predictive bid, euh, qui est euh, que vous tentez de prédire euh, soit combien de points vous allez faire ou combien de points vos adversaires vont faire euh, lors du tour.
1: Plusieurs jeux de cartes avec des jeux de levée, par exemple, qui ont ce...
0: Plusieurs jeux de cartes. Euh, la mécanique de levée qui sera présentée dans quelques semaines, euh, ici, elle donne beaucoup euh, dans le programmation de Paris euh, mais euh, un des jeux très populaires qui prend la programmation de Paris est naturellement Dune pour faire un lien avec euh, notre euh, journée euh, spéciale. Et notre jeu de la semaine aussi. Et notre jeu de la semaine qui est euh, la version de Dune de euh, 1978
2: 1900... 70... 78. donc dix ans après les romans, le premier board game de Dune est euh, sorti. Mais... On dit
1: premier parce qu'au club on en a quoi, cinq des jeux de Dune?
2: On a... Euh, oui, quelque oui, chose comme euh, ça. Pas très loin.
1: Ça, donc, ça a euh, été très populaire. Comme un sujet, sujet ouais. quand même très prolifique. Oui, en effet. <rire> donc,
0: donc, je pense que c'est... Euh, il m'en reste encore ah, un vas-y. petit peu. Euh, donc, euh, comme je disais, euh, les paris programmés, il y a Dune, la version de 1978, euh, Cat in the Box et Downforce. Mais euh, j'avais une petite question pour vous, peut-être, avant d'aller à la pause. Euh, est-ce que, euh, question simple aujourd'hui, est-ce que vous aimez ce genre de jeu où vous devez programmer d'avance ou moins? Quels sont des inconvénients ou des avantages que vous y voyez?
1: Bien, je vais y aller pour commencer. Euh, comme Al a dit tout à l'heure, c'est souvent des jeux qui peuvent devenir rapidement très chaotiques et très amusants. Surtout quand on programme plus qu'un tour à l'avance où il y a des gens qui font quelque chose qui n'a juste plus de sens, qui sortent d'un map ou qui euh, font des moves qui vont aller littéralement les tirer dans le pied. Donc ça peut devenir vraiment très très amusant. C'est des jeux qui demandent beaucoup de stratégie puis selon le jeu qui peuvent être vraiment vraiment le fun à jouer, mais d'autres qui sont juste une grosse pièce de fun avec du chaos pas contrôlable. Donc il mm-hmm. y a quand même un range intéressant sur cette mécanique là. Pas
2: mm-hmm. ça dépend aussi des gens euh... Il y a déjà un programme. Tu dors du programmer, les yeux vont venir, euh, vont se <rire> croiser, là. Euh, moi, personnellement, j'adore aussi, euh, spécialement quand on a des ressources limitées sur la programmation, comme dans Space Alert, mm. où là, c'est comme, ben là, je fais quoi? Il faut que j'aille là, puis j'ai pas de carte pour aller là. Effectivement. <rire> fait que c'est, c'est là, il faut s'entendre avec les autres joueurs, dire, OK, ben là, je peux plus aller à gauche, mais je peux aller à droite en masse, il fait que je vais aller à droite, je vas m'occuper de droite, toi que faut tu viens à gauche. Il ne ben, faut, les, 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 faut pas que les, efflux, euh, les flux se croisent, comme on dit dans Ghostbusters. Fait que... mmh. Mais moi, je dirais, euh, c- ces jeux-là,
3: faut pas prendre trop à cœur de gagner. Non.
0: C'est effectivement un bon point. Euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter là-dessus. Nathan.
3: Non, mais ça, ça ressemble à vous. Là, pour avoir... Le seul que j'ai vraiment joué, c'est Heat. Puis juste là, l'idée de savoir, bon, OK, qu'est-ce que lui va jouer Est-ce qu'il va passer premier Est-ce qu'il va rester dernier Qu'est-ce qui va se passer c'est, ça rajoute juste un peu de plaisir et de... Tu sais pas qui, qui va gagner à la fin. Là. c'est c'est pas du hasard, mais euh, des fois, ça se peut là, que le hasard euh, revienne prendre le premier pas
0: en arrière. Mm-hmm. Je suis bien d'accord. Donc, euh, programmation de mouvement, si vous aimez bien ça, euh, ça vous permet d'avoir un peu de fun euh, sans, sans stress. Ça approfondit... Mm-hmm tellement, à mon avis, les stratégies que parfois, ça devient juste trop complexe à prédire et tu fais juste prendre la chance que ça fonctionne et ça peut se revirer contre toi. Là.
1: Donc, euh, merci Hugo pour cette chronique-là. On va y aller avec euh, les sports, puis on vous revient dans quelques petites minutes.
3: Les actualités sportives
4: D'abord au tennis, le Canadien Milos Raonic passe en quart de finale au tournoi de Rotterdam. Il a éliminé la sixième tête de série le Kazakh Alexander Bublik en deux manches de 6-4. Par contre, le Canadien Denis Chapovalov a été éliminé au premier tour de ce même tournoi. Chapovalov, issu des qualifications, s'est incliné devant le Français Gaël Monfils, détenteur d'un laissé-passer 7-6 et 7-6. Plus tard, le Québécois Félix Oji aliassime va affronter le Russe André Rouvlev. Chez les femmes au tournoi de Doha au Qatar, la Québécoise Leila Fernandez passe aussi en quart de finale. Elle a remporté son match contre la Chinoise et cinquième tête de série, Zen Kinwen, 7-5 et 7-6. Au hockey, les Canadiens de Montréal, victorieux hier contre les Ducks d'Anaheim, visiteront les Rangers de New York demain soir. L'entraîneur Martin Saint-Louis est heureux de voir comment se comporte son premier trio.
2: Il, il lisent bien l'espace euh, entre eux autres, mais aussi
1: l'espace que l'adversaire leur donne. Que c'est euh... C'est comme je dis tout le temps, le, la game elle a des règlements, je ne parle pas de offside, puis de punition, puis tout, mais ils comprennent les règlements de la game là, beaucoup de plus en plus, puis euh, ça, ça se voit sur la glace.
4: Plongeons maintenant, les Canadiens Molly Carson et Jessica McCauley ont récolté des médailles d'argent et de bronze aujourd'hui en finale de l'épreuve de plongeon de haut vol des mondiaux aquatiques de 2024, toujours à Doha. Respectivement, première et troisième à l'issue des préliminaires de mardi et des demi-finales tenues plus tôt ce matin, elles ont assuré leur place sur le podium avec leur performance à leur dernier saut. C'est l'Australienne Rhiannon Ifland qui a remporté l'or. Course à pied, la Kenyane Sarah Chepchirchir, victorieuse du Marathon de Tokyo en 2017, a été suspendue pour huit ans après une deuxième violation des règles antidopage due à un contrôle positif à la testostérone L'athlète de 39 ans a été contrôlée cette fois-ci après le marathon de Chonburi en Thaïlande qu'elle avait achevé en novembre 2023 à la deuxième place avec 2h35 minutes 43 secondes. Testé positif à nouveau, la suspension était inévitable. Et de retour chez nous, l'organisation de la traversée internationale du lac Saint-Jean demande le soutien de la population locale afin d'assurer la pérennité de l'événement. Cet appel a été lancé par la présidente du conseil d'administration Jessica Tremblay en marge de l'Assemblée nationale annuelle qui s'est tenue hier soir. La 69e édition de La Traversée l'an dernier a laissé un goût amer du point de vue financier, un déficit d'exploitation qui s'élève à 177 500 Les Actualités sportives, une production du réseau d'information CNR. Directement de notre salle des nouvelles, voici ce que nous surveillons pour vous dans l'actualité. GC Strategies, une entreprise qui a obtenu 250 millions de dollars en contrats de plusieurs ministères, est montrée du doigt par la Vérificatrice générale du Canada. Stéphane Gagné, qui avait tué et blessé deux gardiens de prison à la demande de Maurice Boucher, a retrouvé sa liberté. Les élus fédéraux entendent convoquer à Ottawa les hauts dirigeants de Bel-Canada. À Montréal, première grève dans l'histoire de l'Université McGill. Du côté de Québec, mais à l'Université Laval cette fois, les membres du syndicat des chargés de cours sont en grève aujourd'hui et demain. Aux États-Unis, les républicains à la Chambre américaine des représentants ont inculpé hier alexandro Mallorca, le secrétaire du président Joe Biden. À l'international, la Cour d'appel de Paris a condamné Nicolas Sarkozy à un an d'emprisonnement. D'autres nouvelles dans une trentaine de minutes.
0: Avec 10 000 chansons dans notre système, je pense qu'on est capable de te sortir les meilleurs classiques. Voici un
4: classique. C'est 5.
3: 88.3 La musique c'est FAC. 883.
1: Bonjour et bienvenue à votre classique de CFAC, c'est-à-dire Ludo Radio. Donc cette semaine à Ludo Radio, on va vous présenter un, un des nombreux jeux de Dune, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc sans plus attendre, le jeu de Dune.
2: Alors, cette semaine, je vous présente la première version du jeu de Dune, qui est, euh, dans le fond, c'est un classique. C'est un des euh, jeux, je vous dirais, que si tu l'as dans ta ludo, euh, on sait que tu es un gamer hardcore. <rire> Au club, on a une particulièrement vieille version qui a été probablement produite dans les années 90. C'est une version française faite par Descartes. Descartes, ça existe depuis, depuis je pense, 1994, pour vous donner un ordre de grandeur. C'était
3: avant ma naissance? Oui.
2: Et c'est quelque oui, chose qui un... arrête
1: d'exister avant que nous on commence. C'est un
2: vieux, vieux jeu. Les cartes sont usées, sont jaunies, c'est fou. Euh, mais il y a un reskin de ce jeu-là qui a été produit en 2018 par Force Nine. Euh, qui est relativement beau et qui est beaucoup plus streamlined dans sa production, dans ses éditions et ces trucs-là. Euh, mais essentiellement, je peux substituer les deux jeux. Je parle essentiellement de la même chose. Il y a des petites différences dans la version plus ancienne où il y a des règles de duel puis des trucs comme ça, mais que personne n'utilise pratiquement parce que ça complique encore plus la patente. Mais essentiellement, c'est un jeu de, euh, strat- de, de stratégie et de tactique. Mmh. Euh, qui se passe sur la planète Arrakis, la planète Dune. Vous avez six factions. Et le but, c'est de, ben, du moins dans un jeu de base. Et ça joue à six. Et le but, c'est d'occuper euh, la, assez de vides dans la planète pour avoir le contrôle de la planète à la fin d'un rang. Donc, jusque-là, c'est pas si pire.
3: Un jeu de stratégie standard. là, C'est, c'est... c'est ça. Plus que t'en contrôle mieux c'est. Fait, dans le fond,
2: trouvez-vous cinq amis, réservez-vous une journée... <rire> Au moins 6 heures. heures. Au moins 6 heures. Au moins 6 heures. Ceci étant dit, ça peut se régler pas mal plus vite. Ça s'est déjà réglé pas mal plus vite à ma table, mm-hmm. euh, mais euh, ça dépend vraiment. Alors, tant on a parlé de deux factions que vous allez reconnaître, les Harkonnen et les Atreides, c'est deux des factions qu'on peut prendre dans le jeu. Euh, on a aussi la Guilde, on a euh, les Gesserit, on a l'Imperium et on a... Euh, si je ne me trompe pas... Les Fremen, c'est ça.
1: quand Et... même assez important sur Harakiss au moins.
2: Oui, exactement. Et c'est un jeu symétrique, bien sûr. Chaque faction a son pouvoir. Mmh. Donc, les Fremen, leur, euh, ils ont du manpower. Dans le fond, c'est euh, une faction mmh. qui est limitée en termes de troupes, ce qu'ils peuvent produire, mais ils en produisent tout le temps.
1: Mmh.
2: Fait que tu peux... Euh, puis, ben, dans ce jeu-là, c'est important, c'est que si t'as pas de pêche, puis t'as pas de troupes, T'es mort Donc tu peux
3: mourir dans ce, dans ce jeu
2: Ben là. tu peux juste plus rien faire
3: <rire> ah, mm, ok ouais On prend les fremen fré- comme les orques Dans Starcraft Tu produis beaucoup de units Pis t'essaies d'overrun
2: T'es pas capable de produire beaucoup d'unités euh, les, les unités dans ce jeu là ont toutes la même force Ok Mais dans le fond t'as un supply Limité mais infini Fait que la champleur ouvre pas aussi vite que les autres Mais l'eau va continuer de couler Ok pour toutes les une autres images un
1: peu ironiques qui on parle des Fremen <rire>
2: Oui, on parle <rire> du désert effectivement. <rire> euh, toutes les autres factions vont payer pour leurs troupes. Sauf euh, non, non sauf l'empereur l'empereur se fait payer pour les troupes des autres.
0: Ah oh, <rire> naturellement
2: quand même. Avec l'empereur commence pas sur la carte. Il y a un petit peu d'argent. Ah, non c'est ça c'est une erreur excusez-moi. L'empereur se fait payer pour les le market. Euh, Je vais revenir au market tantôt. Euh, bon fait on a c'est ça les Fremen Manpower absolu. On a les Bene Gesserit. Les Bene Gesserit, dans le fond, c'est pas une grosse action militaire, mais ils peuvent occuper la carte. Mais eux autres, ils gagnent en prédisant c'est qui gagnent.
0: gagne. Oh, Fait pas que si je prédis que c'est là, les
2: Fremen qui vont prendre la planète, puis les Fremen prennent la planète, c'est pas les Fremen qui gagnent, c'est les Bene <rire> qui gagnent. <rire> fait que t'as pas wow. beaucoup de troupes, t'as pas beaucoup d'argent. Fait que tu t'assures de pousser les leviers, peser sur les pitons aux bons endroits.
1: Mais est-ce que les prédictions des Bene Gesserit sont publiques? sont écrites, sont pas publiques. Au moins, parce que sinon, ça vient de détruire la game oh, de quelqu'un. Oui,
2: effectivement, non, ça, c'est le genre de truc qu'il faut faire attention. On a les Harkonnen. Alors, les Harkonnen, ils ont, on en a parlé, c'est les gros méchants, ils ont le pouvoir de la trahison. Une <rire> des mécaniques du jeu, c'est qu'au début de la partie, tout le monde se fait distribuer des cartes et c'est des traîtres qui sont dans d'autres maisons. Donc, si jamais vous avez une bataille et que ce traître-là est contre vous, vous présentez la carte du traître et vous gagnez automatiquement la bataille sans perte. Ce qui est wow. dévastateur à ce jeu-là. Euh, c'est déjà euh, ouch de se faire faire ça. Les Harkonnen peuvent renouveler leur pool de traîtres. Ils toutes peuvent les... créer des
0: nouveaux traîtres. Dans le fond, toutes les
2: autres maisons, ils ont un nombre de traîtres. Au début, ils savent c'est qui, c'est, c'est, c'est fixe. Les Harkonnen, bon, ils renouvellent le pool, là. Euh... <rire> Donc, euh, tout le monde, euh, quand on attaque les Harkonnen, ch... ou on se fait attaquer par les Harkonnen, on a la chienne. « Quel leader je vais mettre? » On a tendance à mettre des petits leaders poches, comme ça, parce que c'est sûr que si... Puis tu sais pas c'est qui le traite, là. Mmh. Ça, ça va pas avec le canon. Fait que le, le traître, ça pourrait être l'étau à Tréhide, le duc, là, lui-même. Là. <rire> le chef de la faction. « Mais alors, ben, c'est fait que je, c'est le meilleur leader. Ah, « Je vais prendre l'eto. OK, ouais, bon, t'sais, c'est, c'est un traître. <rire> »« <Okay>. Surprise. <rire> » On a ensuite euh, la guilde. La guilde, c'est merveilleux. Ça, c'est eux autres, c'est les consommateurs d'épices. C'est eux autres qui transportent les troupes. Et quand tu veux transporter des troupes, c'est eux que tu payes. Donc mmh. au début, la guilde, ils n'ont pas sa map, ils n'ont pas d'argent. Mais à mesure que tout le monde se tape sur la gueule, la guilde ramasse du space, ramasse du space. Puis à un moment donné, ben là, ils sont tannés, fait qu'ils achètent euh, toutes les troupes qu'ils peuvent, ils les drop dans une ville. Puis ça, c'est chez nous. <rire> Ça, c'est une autre des factions. Euh, finalement, il y a l'Imperium. L'imperi- oui, c'est ça, l'Imperium, j'en ai parlé. Eux, ils, dans le fond, ils font de l'argent à mesure qu'il y a des, euh, des trucs qui sont vendus. Puis je pense que ça fait le tour des... des... Il manque oh, les Atreides. Oui. Les Atreides, ils n'ont pas... Ils ont le pouvoir de la prédiction. Mmh. Donc, ils ont une liste de tous les items qu'il y a dans, dans le, le jeu. Et ils peuvent... Euh, avant que quelqu'un achète quelque chose, ils peuvent prendre en note c'est quoi qu'il a acheté. Donc, euh, je, vais en, je vais en parler tantôt. Les items, ça peut transformer une bataille de façon assez majeure. Euh, les atrides sont mieux renseignés que d'autres sur ce que. Puis, euh, ils peuvent aussi voir des items que vous, les, les adversaires vont utiliser. Okay. Euh, Donc, si
0: tu sais que... Savoir d'avance ce que les autres vont
2: faire. c'est ça. Fait que si tu as un adversaire qui a un gum jabber, par exemple, qui est (rire) une aiguille empoisonnée, tu pourrais euh, décider, si tu l'as dans ton ton truc, d'avoir de l'antipoison. Fait que c'est le pouvoir des atriides, dans le fond. Euh, Quand même assez fort dans un jeu de programmation prédictif. Euh, Ceci étant dit, c'est un... C'est un, c'est, c'est un pouvoir direct, c'est un pouvoir... Puis ben les Atrides, ils ont une grosse faiblesse ici. Si jamais ils sont font de la map, euh, ils vont avoir beaucoup de difficultés à revenir. Mm. Donc, comment le jeu se passe? Euh, ça se passe en phase. Et la première phase, c'est souvent ce qu'on appelle la charité de Chome. <rire> Donc, les factions vont recevoir de l'argent du... Euh, de, de S'ils n'ont rien, rien ils ont pas de troupes, ils n'ont rien, ben, ils vont recevoir de l'argent. Oh, après ça, il y a un, une phase d'achat où on va faire le tour du market. Le market, c'est quoi? C'est des cartes spéciales, c'est des armes, c'est des, c'est des systèmes de protection, c'est des, des, des choses qui vont changer le, le, la victoire. Ensuite, il y a la phase de shipping où là, dans le fond, euh, on va bouger les troupes sur la carte. Ces si troupes sont déjà sur la carte, ils peuvent bouger de deux régions. S'ils ne sont pas sur la carte et qu'ils ont été achetés, euh, on, ben là, on les amène où est-ce qu'on veut sur la carte. Tous les airdrops à quelque part. Oui, exactement. C'est la, la guilde qui fait ça. Ils sont super contents. Puis ben, tu payes la guilde. Mm-hmm. fait que la guilde, dans le fond, tu à leur Ça avantages. les renforce un peu plus. C'est ça. Ensuite, il euh, y a une phase euh, de, de, de combat où est-ce qu'on va... Tout, toutes les zones qui sont contestées, on va résoudre le combat. Le combat, on va en reparler euh, au retour de la pause tantôt parce que c'est quand même assez long et compliqué, mais c'est essentiellement euh, une prédiction. Mm-hmm. Une fois que c'est fait, bien, alors, euh, toutes les troupes qui ont pris part au combat sont enlevées de la carte, sont remis euh, soit dans ce qu'on appelle les tanks de Tleilaxous, qui euh, les Tleilaxu sont les, les guérisseurs... Manipulateur génétique dans Dune, où est-ce qu'on va dans le fond récupérer nos, ton... puis après ça bon, on peut se racheter des troupes et ça coûte du spice. Naturellement. Et le spice dans le fond on l'a ah oui j'ai oublié une phrase super importante le spice blue. Habituellement on commence par ça. Euh, dans le fond on bouge une tempête autour de Rakis il y a con... constamment une tempête si la tempête elle passe par dessus des... des épices dans le désert ou des troupes dans le désert les troupes sont anéanties. sauf si c'est des Hum-hum. Ensuite, on va créer de l'épice, on va mettre de la nouvelle épice. Ça va faire donc des territoires de plus où les gens peuvent se chicaner pour euh, avoir de l'épice. Puis ben, c'est sûr. ceux qui contrôlent le territoire peuvent ramasser autant de spice qu'ils ont de troupes. Mmh. fait que c'est pas une proposition gagnante, toujours. <rire> Parce que si tu commets 20 troupes pour ramasser 10 spice puis il y a quelqu'un qui commet aussi 20 troupes pour ramasser 10 spice euh, ben, dans la fois il y a 40 troupes worth de, de, de valeur de troupes qui sont partis Quelqu'un de c- ces deux groupes-là vont, vont s'en tirer. Puis là, ben, ils vont essayer le plus proche possible de, de gagner, mais sans trop dépenser de ressources. Et c'est là que ça devient très intéressant là, au niveau euh, stratégique. Là. Qu'est-ce que tu vas faire dans ton, dans ton bid prédictif? Là. Pis, euh, après ça, ben, tu as tous tes trucs de factions qui, en, qui embarquent, etc., etc.
1: Donc, un jeu quand même complexe. On comprend mieux maintenant le 6 heures. Oui,
2: et le 3,99 de Crunch.
1: <rire> Ça semble mérité. C'est mérité. C'est absolument
2: oui. mérité. Euh, des petites choses à savoir de Dune, c'est que, bon, il y a la réédition 2008, que si vous, le jeu vous intéresse aller la chercher, pas très dispendieuse 60$, 70$ si je ne me trompe pas euh, et il y a des reskins du jeu, il y a un reskin qui s'appelle Rex qui est fait par Fantasy Flight Game qui est essentiellement toutes les mécaniques du jeu de Dune mm-hmm. mais euh, avec un look and feel de toilette intérieure donc ils ont mis un nouveau skin,
0: puis ils ont appelé ça un nouveau jeu.
2: Et, ils allaient faire le jeu, ils ont eu des problèmes de droits de, ah. d'auteur ce truc-là, puis une grosse partie du travail était fait,
0: mm-hmm.
2: puis c'était une réédition en plus. Fait qu'ils ont juste, dans le fond, enlevé tout euh, ce qui était Dune, puis ils ont mis des factions de Toilette Imperium avec des pouvoirs similaires.
3: Mm-hmm. Parce que Toilette Imperium appartenait déjà à Fantasy Flight à ce moment-là. En effet.
2: Le... Toilette c'est le... C'est ce Imperium, c'est ça qui a sauvé euh, Fantasy Flight de la fête. On en oh. reparlera un jour.
1: Ben, On va euh, finir, parler de ce jeu-là et euh, rouler la fin de discussion après la pause. Ouais, des pubs, c'est plat. Mais les notes sont bonnes et nos commanditaires
0: sont vraiment
3: géniaux. 88.3, c'est fac.
0: Tous les vendredis, on sert le palmarès, c'est fac. Les 10 chansons les plus demandées au courant de la semaine. Dès 16h, manque le son Cale-toi dans ta chaise et laisse CFAC te faire débriser les bigoutis. Le Palmarès CFAC. Université
3: de Sherbrooke. 88.3.
0: C-FAC. 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 CFAC.
3: Allez sur une page Internet. C'est tellement 2010. Mais on a quand même du bon stock. Pour trouver nos balados, nos articles et la grille horaire. costaud pas à tête. Va au cFAC.ca. CFAC. 88.3, 3 Ça part ici. On te l'avait dit, sinon, ne pas ma 88.3, 88-3. C'est fac. Oh,
1: Bonjour. Et re-bienvenue à C'est fac 3 sur la fin de notre épisode spécial sur Dune. Le premier épisode spécial sur Dune, en fait. On n'a pas passé toutes les factions ou les jeux aujourd'hui.
2: effectivement, on a énormément de jeux de Dune au club.
1: Et énormément de factions à parler. Aujourd'hui, on a parlé des Atreides et de leurs rivaux, les Arconnens. On a parlé du contexte de Dune. Et on a parlé du jeu de Dune de 1979.
0: Et si vous avez, et si vous avez bien écouté la présentation euh, de Dune, bien, vous avez une petite indice sur quelles factions vont être présentées dans les semaines suivantes.
2: <rire> <rire> euh, mais il y en a plus que ça encore Parce qu'on on se limite pas seulement au jeu Et oui, dans le Reskin de 2018 Il y a maintenant trois expansions mm. euh, La première ajoute La faction Chum, puis la faction Richesse Les Richesses, dans le fond, c'était ceux qui avaient du Avant les arcanes Okay. Ils sont très riches, ils sont super bons pour euh, exploiter euh, Dune. Euh, Chomes, c'est l'espèce de, 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 de monopole transsidéral qui s'occupe de la, des échanges commerciaux. Donc, euh, ils ont une grosse main aussi là, dans, le, dans la production d'épices. Il y a une autre expansion où il y a euh, les Clélaxous et euh, je ne me rappelle plus du nom de l'autre faction. Les Clélaxous, dans le fond, c'est ceux qui ramènent. Les soldats à la vie. Donc, dans le fond, quand tu veux guérir tes soldats à place de payer la, la guilde, tu payes les Tlelexus. Il mmh. euh, y, y en a une qui a des cyborgs aussi. Euh, qui sont euh, Puis la dernière expansion, je, malheureusement, je ne l'ai pas regardé euh, Je ne l'ai, l'ai pas chez moi parce que j'ai les deux autres. Là. J'ai le Dune 2008 puis ces deux expansions. Donc, euh, grosse mécanique importante dans Dune, c'est les combats comment ça marche, les combats. On va faire un exemple. Hugo, t'es les je, Atrides.
0: Je suis les Atreides. Okay. Qu'est-ce que je dois faire pour tenter de prendre le contrôle d'une région?
2: C'est bon. Tu décides que tu veux attaquer la région Cielago-Est. Mm-hmm.
1: Pour les gens ici qui ne seraient pas en studio avec nous, on a une carte qui est provenue avec le jeu et on en a fait une plus grande version au club qui décrit la planète... Euh, Arrakis et ses différentes régions. Donc, euh, quand Al sort des noms comme ça, ça ne vient pas directement de son knowledge des livres, bien que je pense à certains qui pourraient en sortir quelques-uns. Ça vient de la carte qu'il a devant lui.
2: Donc, dans Ciel-Lago-Est, il y a huit épices. Mm-hmm. Toi, tu as douze épices dans tes mains. Mm-hmm. Euh, Puis, tu joues avant moi. Tu décides que tu veux occuper Ciel-Lago-Est. Mm-hmm. Donc, euh, tu vas décider de payer, euh, d'envoyer, mettons, 10 euh, troupes. Fait que tu vas prendre 10 de tes épices, tu vas les donner à la guilde, ça va donner 10 troupes. Puis, rendu à la phase, shipping, mm-hmm. tu vas pouvoir mettre tes troupes là. Mais moi, j'ai aussi, je suis un méchant à reconnaître, mm-hmm. et j'ai des visées sur Cielago-Est. Et j'ai décidé d'envoyer 7 troupes. Donc J'en ai une de moins que toi. Mm-hmm. Euh, donc, quand on va résoudre, toi, tu vas mettre 8 troupes à Cielago-Est, moi, je vais mettre 7 troupes
0: à Cielago-Est, et on va résoudre le combat. — parce que naturellement, si on est à la même place, il un combat. Exactement. À oui. moins qu'on soit
1: allié. OK. Mais C'est... les Harkonnen et <coughs> les Atreides ne partageront pas. Ça peut. Dans le jeu, oui. on peut. Non, mais on va rester l'Orwatch. Il y a même
2: une phase <rire> dans le <rire> jeu où on peut créer et dissoudre des alliances. <rire> OK. Euh, donc, on a mis nos troupes. Toi, en as sept. Moi, j'en ai huit. On va C'est chacun ça. prendre notre roue de combat. <rire> Puis là, on va décider, dans le fond, de comment on va programmer notre attaque. <rire> Fait que la première chose qu'on choisit, c'est un chiffre de 1 à le nombre de troupes maximum qu'on a. Mm-hmm. Euh, ceci étant dit, si on commet toutes les troupes, mais ben à la fin du combat, on va perdre toutes les troupes qu'on a commises. Mm-hmm. Donc, euh, ben il ne restera plus personne pour occuper la région. C'est un petit peu contre-productif.
1: Oui, tu as gagné, mais il euh, n'y a plus personne. On qu'il...
2: appelle ça une victoire pyrrique. <rire> de l'empereur Pyrrhus Romain, je pense. Euh, donc tu envoyé huit troupes tu décides que tu vas en commettre 5 mm-hmm. pour en garder 3 pour ramasser un petit peu d'épices qui vont être là puis occuper la région. Fait que tu prends ta route, tu mets trois. Moi je suis les Harkonnen, j'ai envoyé 7 troupes. Je sais que tu vas en commettre beaucoup mais que tu vas vouloir garder tout. Je sais pas que Tommy. mis. 5. 5. Mm-hmm. Fait que je dis ah, j'ai probablement un moins bon leader que lui. Euh je vais y aller puis je vais en commettre six au combat. Puis je vais essayer de mettre un, un leader pas pire pour compenser pour son leader. Parce que les trait ils ont les meilleurs leaders parce que c'est les héros du livre. Naturellement. Donc, fait que ça, on a choisi nos chefs sur nos roues. On ne le sait pas ni un ni l'autre. Et là, on va mettre un leader. Toi, tu décides que tu mets Duncan Hydero qui a quatre. Moi, je décide que je mets euh, Rabanne, qui a trois. Donc, je vais rajouter 4 de puissance
0: à mes cinq troupes. Commis.
2: Exactement. Tu as 9 de combat power. Mmh. Moi, j'ai, j'en ai commis 6 puis j'ai mis Raban. J'ai 9 de combat power.
1: Donc, mmh. à moins qu'un de vous deux ait le trait de Duncan ou de Rabass.
2: pas tout est fait encore.
1: Ah, il y <rire> des étapes.
2: <rire> On va ensuite choisir une arme puis un truc défensif. Mmh. Et euh, c'est là que ça, ça commence combat, à vraiment jouer. Donc, exemple, toi, tu décides que tu vas prendre le gum jabber et que tu vas te mettre un bouclier. Le bouclier va te protéger contre les projectiles, le gum jabber va essayer de m'empoisonner. Et moi, je décide que je vais prendre aussi le gum jabber et que je vais mettre un antipoison. Là, on est locked. Et là, toi, en tant qu'atréide, tu as le droit d'avoir une information. Et là, tu vas me dire, C'est quoi ton ta défense? Mm-hmm. Fait que là, je te dis, c'est de l'antipoison. Mm-hmm. Et là, si tu as une carte pour changer ta carte de poison pour okay. mettre un projectile, tu peux le faire. Ah. Tu peux aussi me demander c'est quoi mon arme?
0: Mm-hmm.
2: là, je te à dis, Ah, place. moi j'ai le. Le gum jabber. Donc, Alors toi, tu vas changer ton bouclier, bouclier pour finir. un poison. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme ça que tu vas pouvoir sauver ton, ton leader. Ceci étant dit, t'as pas de carte anti-poison et j'ai un gum jabber, tu sais que tu vas perdre ton gars.
3: Mm.
2: On résout. Et là, on commence par résoudre les effets des armes. Donc, si toi, es capable de me tuer, j'enlève Raban, j'enlève mon 3. Puis si moi, je suis capable de tuer, t'enlèves Duncan, t'enlèves ton 4.
1: Est-ce qu'il y a une phase de résolution? Supposons que il a gardé son bouclier, mais qu'il a pris un gun. Tu l'empoisonnes, mais il tire. C'est simultané.
0: Donc, les deux leaders vont
2: mourir. Les deux leaders vont mourir. Et on va se rabattre sur les chiffres qu'on a mis sur les roues.
0: Mmh. Et là, les Arconnens gagneraient. Parce que les Arconnens avaient 6, et moi, j'avais juste cinq C'est de 5 troupes.
2: Mais mettons que tu fais le Nihilic aujourd'hui et que moi, j'ai décidé que j'utilisais un bouclier pour me protéger. Et toi, ça donne que tu as le Lasgun. Le Lasgun, c'est une espèce de laser euh, qui est plus ou moins bien vu dans Dio. Euh, mais qui a une réaction particulièrement violente quand il rencontre un bouclier. Qu'est-ce que ça fait? Boum. Ah. <rire> Littéralement. C'est comme, OK, ben, tout le monde est mort. On enlève l'épice, on enlève tout la surface, euh, puis c'est, c'est cette région-là, ben, il vient d'avoir une explosion nucléaire. Oh, wow. Alors, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de tout ce qui mmh. peut se passer. Mais, on va retourner à notre scénario principal. Tu viens pour euh, résoudre tout, puis là, ben, tu montres Duncan haut puis moi, je te montre Rabanne, Puis là, tu dis, ah, ben, voilà, je tue, je tue ton personnage, je gagne. gagne. OK, minute. Moi, je suis un méchant reconnain. Je sors la carte Duncan Idaho. Tu perds. toutes tes 20. troupes, tous tes objets. Ton leader est mort. Ben ton leader... Et un traître, était un traître. On le veut plus. Puis là, à ce moment-là, les troupes que j'ai commises, je les garde. Oh, parce qu'il n'y a pas eu de combat. Parce qu'il n'y a pas eu de combat.
1: Mais est-ce que ton leader est mort quand même?
2: Le leader de l'adversaire est mort, oui.
1: Non, mais le tien, supposons non. qu'il avait été empoisonné. Non, non. Okay.
2: parce qu'il n'a même pas la chance d'utiliser ses armes.
0: C'est vraiment violent, l'Arcanem.
2: Oui. Ben, tout le monde a accès à un ou deux, Oui, au moins, effectivement, là. tout le monde a des traîtres. Fait okay. que généralement, si tu sais que tu vas te concentrer sur telle ou telle personne, ça vaut la peine, dans tes traîtres initiales, de choisir des gens de sa faction. Mm-hmm pas nécessairement les meilleurs, parce que tout le monde vit dans la peur que ses meilleurs leaders vont être des traîtres. Fait qu'on a tendance à envoyer genre euh, le Dr. Huey puis euh, mm-hmm. ces, ces petits personnages-là pas trop importants comme leader puis là, ben, un joueur d'expérience va savoir exploiter ça.
1: Mm-hmm.
2: Fait que c'est le combat dans Dune et, et dans, dans le fond, Rex qui est essentiellement la même, quelques saveurs différentes là, mais mêmes principes.
0: C'est un beau jeu de combat, de guerre, d'efforttement. Ça, je trouve que ça ressemble un peu à Risk, mais en version pas mal plus compliquée. Puis ça pas a de dé. De
2: ouais. Pas de dé, C'est vraiment. Ton adversaire, c'est mmh. toi, puis ton, ton adversaire, puis mmh.
1: la chance. Et on sait l'amour que tu as pour rouler des dés, pour résoudre quelque chose.
2: <rire> en effet. Euh, oui, fait que moi, c'est un jeu qui a particulièrement d'appel là, pour moi. J'essaie de jouer une fois par année. Okay. Cette année, ça donne pas à date, mais l'année passée, j'ai joué euh, pendant l'été. On va euh... donner une
1: chance, c'était en février.
2: Oui ben c'est ça mais euh, <rire>
3: l'année vient de commencer. Pas ben, déj- le temps encore. Je
2: viens déjà de skipper sur une game de toilette Imperium en fin de semaine. Mm-hmm. Euh,
3: Il ouais. euh... y en aura
1: d'autres.
2: Ah j'ai mais pas j'ai du Frostyven. C'est comme je ça à mon quatrième jeu préféré ou mon jeu préféré. Fait que c'était, c'était, c'était ça. C'était ouais, ça mon
3: choix. Le choix n'était pas trop trop difficile donc. En effet.
2: Fait que c'est ça euh, duone cette semaine, la semaine prochaine. Euh, on va parler de, des expansions de Dune Imperium. On vous a déjà parlé de Dune Imperium, on va revenir rapidement sur Dune Imperium. Et la semaine subséquente, on va parler de la version légère de Dune, qui s'appelle Dune, un jeu de conquête et diplomatie, où est-ce qu'il y a beaucoup moins de phases, beaucoup moins de factions, et se joue beaucoup plus rapidement. Puis on va aussi vous parler de Dune Imperium Uprising, qui est la nouvelle version de Dune Imperium, qui est méga le fun, qui est rend un classique encore meilleur.
1: Et à travers tout ça, on va vous parler des autres factions et peut-être quelques nouvelles si on a des choses intéressantes. D'ailleurs, pour cette semaine, je crois qu'il y a quelque chose qui aimerait être rappelé.
3: Ben, plusieurs rappels pour cette semaine. Je vous rappelle que ce soir encore, il y a notre soirée board game journalière qui est là. Donc,
0: et aussi si un rappel... Si vous voulez avoir la chance de voir les jeux d'avance et les essayer, euh, voir c'est quoi les jeux de dune... Bien, c'est un bon moment d'avoir un petit sneak peek de ce qui s'en vient. Ah, bon, peut-être, de... peut-être pas jouer 6 heures ce soir <rire> sur <une. rire> si, si vous n'avez pas de date à Saint-Valentin
2: aussi, si vous avez une tendre moitié, on vous propose de prioriser cette
3: personne ce soir, exceptionnellement. En effet. Et deuxièmement, nous avons un achat de club dans le moment qui est, qui est là. Vous avez jusqu'au 22 si je me trompe pas, si, la, si ma mémoire ne me fait pas défaut, vous avez jusqu'au 22 pour aller remplir le formulaire de euh, demande d'achat de club ou d'aller proposer encore des jeux euh, sur notre page Facebook, euh, sur notre groupe Facebook, pas sur la page, sur le groupe, où vous pouvez aller euh, proposer des jeux pour que, améliorer la ludothèque du club.
1: Donc, si vous avez entendu euh, Nathan et Hugo parler de jeux tout à l'heure, et Al, en fait, qu'on n'a pas au club, alors... Pourquoi pas les essayer ou les demander? On est là pour ça. S'il y a assez de monde qui le veulent, on va aller le chercher.
2: S'il y a assez de monde qui demande Dune War for Arrakis, on va sortir le 140$ et on va aller le
1: <rire> Ah oui, parce qu'il y en a un sixième jeu, disons. <rire> oui, il oui, oui, Juste, a juste a de sortir. sortir.
3: Écoute, on choisit nos moments de faire des spéciaux. Hein? <rire> et aussi, une dernière fois qu'on va parler, c'est le jeu de rôle de Dune. Oui? Dune Adventure in the Imperium
0: que je vais vous présenter probablement pour la semaine prochaine, mais l'autre d'après. Euh, et enfin, ben, si jamais vous ne l'avez pas vu passer du tout au Nouvelle, il y a une raison pour laquelle on fait pêce-là parce que d'une euh, deuxième partie sort euh, au cinéma euh, à la fin du mois donc euh, si jamais vous n'avez pas encore vu le premier film, c'est un bon moment peut-être. Allez voir le premier film parce qu'il y a le deuxième sort au cinéma dans un mois à peu près. C'est un film qui est considéré comme infiniment à cause de la complexité de l'histoire,
2: mais c'est une cinématographie spectaculaire, des performances spectaculaires. Et c'est un film de, demi- de Denis Villeneuve. On s'entend, on a un biais parce que c'est un Québécois, mais c'est un foutu bon réalisateur. Mm-hmm.
1: Sur ce, ben, on vous laisse. Bonne semaine, bon visionnement, bon jeu de game et, <rire> et peut-être bonne Saint-Valentin à ce que ça concerne. Donc, euh, et à la semaine prochaine. À la la salut. semaine prochaine, salut. salut tout
2: le monde.